0: Witam Was na moim kanale dr Magda. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć, a właściwie odpowiedzieć na Wasze liczne pytania i wątpliwości dotyczące jodu. Oczywiście zapraszam Was też na moje wcześniejsze nagranie, gdzie opowiadam o tym przed czym i dlaczego tak, a dlaczego nie ten jod nas w ogóle zabezpiecza. Natomiast jeśli chodzi w ogóle już tak teraz o konkrety, to chciałam Wam dzisiejsze nasze spotkanie, nagranie poświęcić właśnie konkretom. Ile jodu, gdzie jest ten jod, jak go brać, kiedy go brać i już jakby nie wdając się we wskazania, bo o tym opowiedziałam za pierwszym razem. A pytacie o konkrety? Więc dzisiaj konkrety. Po pierwsze, jeśli chodzi o promieniowanie radioaktywne, tutaj już kilka razy w trakcie naszej historii um, przechodziliśmy razem ten temat. Zaczęło się od tego, że płonęły lasy w Czarnobylu. Wtedy ja Wam opowiadałam, że tam już jodu nie ma, bo rzeczywiście takie jest, tam są inne pierwiastki, ale nie ma już jodu. Potem była katastrofa, podejrzewam, w Japonii, bardzo daleko od nas. Wtedy ta chmura radioaktywna nie miała szans do nas dotrzeć, więc wtedy zagrożenia też nie było. Potem były walki w okolicy elektrowni atomowej na Ukrainie. Wtedy nie było zagrożenia. Natomiast oczywiście teraz się pytacie, no bo nadal ta elektrownia w Ukrainie nie jest w bezpiecznym miejscu położona niewątpliwie. Nadal są groźby katastrofą jądrową. W związku z czym, oczywiście w takiej sytuacji, gdyby doszło do wybuchu bomby atomowej, gdyby doszło do awarii elektrowni w Zaporożu, to rzeczywiście ten jod by tam był. Dlatego, dlaczego mówię, że wtedy by był, a, wtedy, a wcześniej nie było? Dlatego, że jod prymieniotwórczy ta chmura radioaktywna do 8 dni może się utrzymywać co najwyżej, w związku z czym w przypadku Czarnobyla to nie miało miejsca, a w przypadku bardzo dużych odległości ono się tak nie przemieszcza, czyli wcześniej o ryzyku narażenia na jod nie było. Tutaj, gdyby rzeczywiście do takiej katastrofy doszło, przy czym podkreślam, gdyby, dlatego że na razie nie ma o tym mowy, że doszło do żadnej katastrofy, tam trzeba liczyć się z kilkoma pierwiastkami. Jod jest jednym z nich, mamy jeszcze CES, stront i pluton i przeciwko nim za bardzo nie mamy tutaj specjalnego zabezpieczenia, to też musicie wiedzieć. Natomiast jeżeli chcecie o samym jodzie i samym zabezpieczeniu tarczycy mieć konkretne informacje, To po pierwsze, możecie sobie obserwować, jak to promieniowanie wygląda. Aktualnie jest taka strona Polskiej Agencji Atomistyki, PAA, gdzie można to sprawdzać, czyli taka nasza polska strona. Jest jeszcze strona iaea.org, gdzie możecie sprawdzać międzynarodowe informacje. I jest jeszcze, tu już Wam przedyktuję, taka strona, która się nazywa remap.jrc.eceuropa.eu, gdzie też... Są aktualne informacje dotyczące promieniowania. Ja też na swoich kanałach staram się bieżące informacje na ten temat umieszczać i na razie, tak jak mówiłam, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Natomiast hipotetycznie, co by było, gdyby było? Jak to jest z tym jodem? Bo kłopot przede wszystkim jest taki, że nie można tego przyjąć na zapas. Znaczy, dobrze by było, jeżeli już coś się zdarzy przyjąć go w momencie, kiedy dowiemy się jak najszybciej o takiej sytuacji, do dwóch godzin od narażenia. Czyli pewien okres mamy czasu na to, ale niedługi. I ten jod zabezpiecza nas maksymalnie na 48 godzin, tak naprawdę pierwsze 24 godziny to jest to pełne zabezpieczenie, a potem to jakby zabezpieczenie nam maleje, do 48 godzin, oczywiście u każdego może być trochę inaczej. Stąd nie robi się tego na zapas i stąd nie powtarza się tego kilkakrotnie, chyba że rzeczywiście jest naprawdę duże ryzyko nadal. I to wtedy zaleci Wam lekarz, także to już byłoby takie troszkę ryzykowne, żeby powtarzać sobie to spożycie, przyjęcie tak dużych dawek jodu. Więc jeden, jedna rzecz, o którą pytacie, kiedy i, e, jakby, jak, i jak, w jakim czasie i na ile zabezpiecza, no to właśnie do dwóch godzin od narażenia zabezpiecza do 48 godzin. E, no i druga sprawa, która tutaj wiem, że bardzo wiele osób nurtuje, to dawkowanie. E, I tutaj to jest bardzo mylące, dlatego że jod stosowany w takich dawkach leczniczych, na przykład w niedoczynności tarczycy z niedoboru jodu, e, to są mikrogramy. Jest jodit, jest kelp. One są w dawkach 100 mikrogramów, 200 mikrogramów, czyli to są takie dawki terapeutyczne. Natomiast dawki blokujące pracę tarczycy, one już są w miligramach. Stąd y, mnóstwo zostałam na blogu komentarzy, jak mam jodit w domu, jak mam to sobie przeliczyć, wychodzi mi, że jedna tabletka albo dwie I ktoś inny pisze, że wychodzi mu, że tysiąc tabletek. No właśnie, tutaj jest kwestia czysta matematyka, tu jest kwestia po prostu przelicznika. Czyli... Generalnie te preparaty nie za bardzo się nadają. Te preparaty stosowane w terapii, czyli ten jodit czy kelp, no bo to są takie najbardziej popularne i to są te preparaty dostępne w Polsce, one nie za bardzo się nadają właśnie z racji na zbyt niską dawkę, bo one nie zablokuje tarczyce, czyli znaczy nas nie zabezpieczy. Jednocześnie osoby, które suplementują sobie jod w takich dawkach, nie mogą się też czuć zabezpieczone. Do zabezpieczenia stosuje się dawki miligramowe i to jest pewnie ten taki osławiony, kojarzony przez Was pewnie płynu gola albo po prostu jodek potasu w tabletkach. I tak, jeśli chodzi o płynu gola, dawki sugerują taką jednoprocentową jakby mieszaninę płynu Lugola, gdzie jedna kropla to jest 0,825 mg jodu, czyli 825 mikrogramów jodu. 1 gram roztworu takiego płynu Lugola to jest 25 mg jodu. I tutaj też pytacie, że tutaj chyba coś jest... Nie ściśle, bo to Wam się matematycznie nie przeliża. Trzeba wiedzieć, że 1 gram płynu to jest 10 mg jodu i 20 mg jodku potasu. Stąd to wyliczenie, które podaję też na blogu i stąd to dodawkowanie, o którym wspominam. I teraz ile tego przyjmować, tego płynu Lugola? Jeśli chodzi o 1% płyn Lugola, to osobom dorosłym zaleca się 120 kropli jednorazowo. I tutaj, bo też pytacie, ciężarne, karmiące. Tak samo. Czyli czy ciężarna, czy karmiąca? tak jak każda inna osoba, dorosła 120 kropli, przy czym też nie ma tutaj y, takiego rozróżnienia, że ja mam y, Gravesa, a ja mam Hashimoto, a ja mam guski. Każda osoba, to znaczy jedyna osoba, która no, może czuć się wykluczona, to osoba, która jest po całkowitym usunięciu tarczycy, dlatego że ten diet nie ma tam czego blokować. Natomiast wszystkie inne osoby, które mają jakąś chorobę tarczycy lub zdrową tarczycę, takie samo dawkowanie I nieważne, czy ktoś bierze hormony tarczycy, bo też o to pytacie, to nie ma w tym momencie znaczenia, no bo my się chronimy jakby przed ryzykiem wpływu niekorzystnego tego jodu na naszą tarczycę w przyszłości, czyli chronimy się przed rakiem tarczycy w ten sposób, czyli blokujemy ją, żeby ona już nic nie wyłapała więcej. Tak jak wspomniałam, jednoprocentowy, bo jest też pięcioprocentowy i o to pytacie, jednoprocentowy płynu gola 120 kropli, osobę dorosła, dziecko między trzecim rokiem życia, a pełnoletnością, czyli 3-18 lat, to jest połowa tej dawki, czyli 60 kropli, młodsze dzieci 30 kropli, a noworodki, czyli pierwszy miesiąc życia, 15 kropli. Jeśli chodzi o jodek potasu, czyli to, co jest rozdawane w tabletkach, on również jest w miligramach, a właśnie nie w mikrogramach już, właśnie po to, żeby to nie była garść albo dwie garści tabletek, tylko jedna tabletka lub pół. I tutaj, jeśli chodzi o wskazania, no to tak samo jak przy tym płynie, jeśli chodzi o dawki, to osoby dorosłe 130 mg, dzieci powyżej 3 roku życia, czyli 3 lata do 18 roku życia 65 mg, czyli połowa, mniejsze dzieci 32 mg, czyli pomiędzy miesiąc a 3 lata, to są te mniejsze dzieci. 32 mg, a takie najmłodsze maluchy 16 mg, czyli te noworodki do, pierwszego, do ukończenia pierwszego miesiąca życia. Natomiast podkreślam, nawet jeśli ktoś ma ten jod w domu, powiem, że dużo osób się zabezpieczało, nie przyjmujcie go na własną rękę, nie podawajcie go na oko, na zapas dzieciom. Nie ma sensu też suplementować na przykład tych mikrogramowych dawek, że to się może jakoś tam skumulować. czy nie skumuluje właśnie w ten sposób. Natomiast jeżeli przyjmiecie ten jod wcześniej, to ten efekt ochronny po prostu, gdyby był potrzebny, to już on minie, ustąpi i właściwie to nadal Was nie chroni, więc to po prostu nie ma sensu. E, czy robić, jeszcze było takie pytanie, testy, żeby nakręblać płynu na skórę i patrzeć, czy się wchłonie, czy nie wchłonie? Nie. Dlatego, że on wyparuje e, i to, to nic nie da. No, w którymś momencie on po prostu, bo jest na mm, jakby do stosowania ze, zewnętrznego, on paruje i to, że on wyschnie, Zniknie, przestanie być mokre to miejsce, to nie znaczy, że macie niedobór jodu, albo że ten nie Wam jest potrzebny, albo że on się wchłonął. Oczywiście, że jod przez skórę też się wchłania, natomiast nie jesteśmy w stanie wyliczyć, jakie to są ilości, w związku z czym nie byłoby to wiarygodne, czy ktoś wysmaruje, nie wiem, sobie całą nogę płynem lugole, wystarczy, czy pół ręki i wystarczy, no po prostu tego się nie da policzyć, żeby trzeba monitorować stężenie jodu we krwi u danej osoby, przez dłuższy czas, żeby wyliczyć jakieś takie zastosowanie, więc jakby nie, nie ma sensu smarować się płynem Lugola w celu zabezpieczenia przed katastrofą nuklearną. Natomiast, tak jak mówiłam, można sobie sprawdzać to broniowanie. Ja myślę, że to tak, ma też takie działanie uspokajające, jak widzimy, że nic się nie dzieje, dlatego, że to jest kilka niezależnych stron i yy, instytucji, więc tutaj myślę, że teoria spiskowa, czegoś nam nie mówią, myślę, że tutaj nie ma zastosowania, no bo... Jest kilka niezależnych instytucji, e, które podlegają zupełnie komu innemu, jakby każda i one są można sobie sprawdzająco wiarygodne. To nie są, sytuacje, to nie są czasy Czarnobyla, kiedy my nie mieliśmy dostępu do informacji i szwedzi bodajże mówili, że u nas się coś dzieje, a u nas cały czas była teoria, że, że jest bezpiecznie. Tak jak mówię, to już, to już nie to. Te stacje pomiarowe są na zewnątrz sieci rozmieszczone, można sobie monitorować, jest do nich dostęp i tak jak mówiłam, e, dyktowałam już te nazwy stron, ja też u siebie je udostępniam i też u mnie na Instagramie, w takich relacjach zapisanych, są linki do tych stron i można sobie tam też wejść, sprawdzić i samemu się przekonać. Jeśli macie wątpliwości, zawsze konsultujcie się ze swoim lekarzem prowadzącym. Do mnie też przychodzą pacjenci na wizyty i się pytają, czy ja w moim przypadku mogę przyjąć od gdyby była taka potrzeba. Generalnie, ponieważ on ma nas chronić przed wystąpieniem raka tarczycy, czyli przed takimi konsekwencjami niekorzystnymi w przyszłości, no to jest to tak jakby siła wyższa. No i my, jakby naprawdę musiałby być jakiś wyjątkowy przypadek osoby, która by nie mogła tego jodu przyjąć, dlatego, że tak jak mówię, to jest wyższa konieczność, jeśli tak jak operacje w trybie pilnym do wskazań życiowych, to tak samo tutaj traktujemy to podanie jodu, gdyby było potrzebne, natomiast też nie robimy tego na zapas, no bo byłoby to działanie na szkodę danej osoby, dlatego stąd takie obostrzenia i to nie jest jakaś taka tutaj yy, nasza niechęć, żeby ten od zalecać, tylko po prostu nie ma sensu dawać tego na zapas, bo w momencie, kiedy on byłby potrzebny, to już tego efektu ochronnego nie będziemy mieć. Mam nadzieję, że wszystko Wam tym razem już przybliżyłam, ale zapraszam też jak wspomniałam na mojego Instagrama, dr Magda, gdzie ja dużo relacji na bieżąco wrzucam i na ten temat również, no bo na tematy bieżące, i na bloga dr Magda również się tak samo nazywa. Tam jest kilka wpisów, bo ja okolicznie, okolicznościowo, jak się coś dzieje, czyli czy to bożary Lasów, w Czarnobylu, czy coś innego, to też bieżące informacje tam staram się zamieszczać. Można tam sobie te wszystkie przeliczniki znaleźć i ewentualnie sobie jeszcze tam przypomnieć, że tutaj coś było niejasnego, to tam ja to wszystko jeszcze raz tak na piśmie już tłumaczę. I do niedługiego zobaczenia.